0: Борис, здравствуйте. Большое вам спасибо, что согласились со мной пообщаться. Меня зовут Регина. Я довольно давно открыла в себе такую, ну, если не суперспособность, то в любом случае умение людей объединять и из них как-то формировать общие команды. Год назад я запустила первый подкаст, который назывался «Найм по-новому», потому что я непосредственно занималась в том числе наймом очень много и поняла, что это определенная проблема — найти классных, сильных сотрудников в свою команду. Я искала всех там, начиная от промоутеров, заканчивая генеральными директорами. У меня сложилось какое-то такое мнение, что если ты хочешь собрать классную, прогрессивную команду молодых ребят, то ты должен быть с ними как минимум на одном языке. И вообще, что ценности сейчас немножечко меняются у людей. Это был мой первый такой поинт, который я изучала. И, собственно, первый подкаст был... Цель была в том, чтобы создать э, мост между молодыми специалистами и бизнесом, чтобы они говорили на одном языке. И вот сейчас мне даже не столько интересно управление как менеджмент, а сколько вообще понять, как можно еще круче и интереснее людей объединять общие идеи и их приводить к общей цели. Я сегодня записываю подкаст с ресторатором, собственником. Я даже не знаю, как вас именно назвать своего самое любимое место в Петербурге. Настолько любимого, что я клянусь <laughs> без лести, Я его так сильно про шоттери обожаю, что я никому о ней не рассказываю, <laughs> потому что это то самое место, которое ты будешь ревновать, если <laughs> о нем много ну, кто узнает.
1: Добрый день. Я рад здесь быть. Приятно, во-первых, познакомиться, во-вторых, приятно слышать такие лестные комментарии по поводу прошоттерии. Я на самом деле часто довольно слышу вот эту историю про то, что такое классное место, что не хочется о ним рассказывать никому.
0: У меня точно свои. будет аудитория не только из Петербурга, поэтому давайте расскажем а вообще, okay. чем вы занимаетесь, какие у вас есть, помимо еще прошутерия. А, прош... Я, кстати, не знаю, как правильно ударение ставить.
1: Прошутерия.
0: прошутерия.
1: Да, но ну, по-итальянски, но по факту гости произносят 50-50, я склонен доверять гостям, итальянцы, в общем, тоже по-разному всегда <с все произносят, поэтому нормально прошутерия и прошутерия. Я ресторатор, я занимаюсь несколькими проектами в Петербурге, до этого там Работал и с Китаем, в том числе экспортировал мороженое в Китай, в Хэнань. Через это был связан с продуктами питания. Продукты питания меня затянули. И поскольку я работал в B2B, а душа моя больше лежит в розничные какие-то продажи, я в какой-то момент почувствовал, что мне хотелось бы все-таки выйти в поле, там, условно, некую мороженку попродавать людям вживую. И через продукты питания, я, собственно, пришел к тому, что мне хочется сделать ресторан. Мне всегда это супер нравилось. Мне было интересно и ходить в рестораны, и вообще задумываться о том, что такое ресторан. Как некое, ну, назовем это так, театральное впечатление. То есть гость, который приходит, он же не просто продукты покупает. Продукты можно купить там в любом диксе, приготовить дома, а он покупает некое переживание, некое впечатление. Вот, и я помню, что я как-то вот ощущение прошло прямо через меня, и я почувствовал, что мне хочется этим заниматься.
0: Интересная очень мысль, а вы сами дошли до того, что поход в ресторан стали ассоциировать с... не просто пойти покушать или там в продукты, да, пойти купить продукты, а именно с эмоциями. Да, да. То есть это на самом деле для многих не супер очевидная история.
1: Но это болезненно история была, когда я сам пришел в ресторан и хотел купить кружку пива, по-моему, это там был 15-16 или 16 год, и кружка пива, того же самого, который я мог купить в обычном магазине, стоила дороже, там, в два раза, вот, и я, в общем, рассердился, начал официанта Дакану типа, а что это такое, как это пиво, это же не какое-то уникальное пиво, вот, у меня официант так посмотрел на меня, плохой официант был, на самом деле на место меня поставил, он говорит, а ты э, попробуй сходить в этот магазин, и потом расскажешь, то же самое ты получил удовольствие, или все-таки здесь поинтереснее выпить эту кружку. Блин. я так так присел он мне принес эту кружку пива, и я ну, вот задумался именно об этом ощущении, о переживании того, что происходит все-таки. То есть это некий э, гештальт, и ресторан, и ресторатор хороший, они позволяют этот гештальт закрывать. Э, в этом плане, конечно, это. Ну...
0: Мы сейчас с вами общаемся. Я теперь начинаю понимать вообще, почему проштеле имеет вот этот свой, свою вот эту атмосферу определенную, почему ты хочешь возвращаться. Именно потому что там реально ты получаешь особенные эмоции.
1: Мы используем хорошие итальянские продукты, я, в принципе, в качестве всегда был уверен, и мы на него опираемся но для меня никогда качество продукта, его аутентичность не были краеугольным камнем. Uh-huh. Я всегда считал, что мы скорее про ту эмоцию, которую человек мог бы пережить в подобном заведении в Италии или где-то еще uh-huh. И в этом плане, ну там, вот пример простой, много продуктов итальянских или из Сан-Марино, или еще откуда из Европы. А Буррата, допустим, российского. Вот пришли девушки, заказали Буррату с томатами, поужинали. Получили ли они хороший продукт? Получили. Итальянский он, аутентичный, да, в общем-то нет, но при этом девушки сидят и сидят. Я вижу вот эти улыбки, я вижу, как они выпили бокал вина, откинулись и начали думать о жизни, начали болтать. В общем, я понимаю, что в этот момент мы попали куда-то. Mm-hmm. А куда мы попали? Вот, скорее всего, мы попали вот эти струны души, mm-hmm. эмоции, расслабление аут- и аутентичная обстановка. Именно. Наверное, мы в первую очередь про это.
0: Классно! Очень здорово. И еще, может быть, хотите рассказать, чем еще вы занимаетесь? Какие у вас есть проекты?
1: Помимо прошутерии есть еще лавки лавка на Василостровском рынке рынке солумерия. солюмерия. Мы ее иногда называем, потому что мы там продаем солюми, разные виды колбасы, деликатесов. Есть фиша, тоже на Василиостровском рынке, концепция. Я и управляю с начала, ой, с, да, с начала лета этого года. Мы занимаемся премиальными морепродуктами и, в общем, грилеванными дарами моря. Это очень классный проект, на самом деле. Он не совсем мой, я не создатель концепции, но в восторге от того, что в нем происходит, потому что это, правда, ну, здорово. Мы за счет рынка даем очень большой оборот по Морепродуктам, морепродукты супер свежие. И третий проект, который сейчас я четвертый, получается проект, который я веду. мы на Петроградке открыли еще одну прошутерию. Это уже более осознанный, более взрослый проект. Но мы пошли во вкус. Мы сделали домашние пасты, хорошие домашние пасты, там с горгонзолой, со шпеком, с белыми грибами. В общем, мы ушли в некую такую дегустационную историю. И, пожалуй, пока что на сегодняшний день все. Были еще несколько проектов приходящих. А про китайский? А, Пожалуйста, я да. китайский забыл. А, китайский проект. Мама Хуху — это проект, в общем, это маленький китайский ресторан. Я пытался попасть в аудиторию с, с Мама Хуху. На самом деле история личная, потому что я ее переживал прям вот целиком через себя. Она была связана с началом... В действии этой весной я чувствовал, что проекты, которыми я занимаюсь, на тот момент была прошутерия, был еще загородный небольшой проект, что они уникальные здоровские проекты, но при этом ну, это как будто бы одна там или две ножки у стола, и, и моя позиция довольно слабая. И чисто экономически, предпринимательски, я понимал, что мне хочется сделать что-то еще, и что-то, что будет базироваться не на европейской кухне. Родилось какое-то ощущение внутреннее, что ой хочется азиатской кухни, там допустим, или ближневосточной. А поскольку я по первому образованию китаист, жил в Тайване, учился в Тайване, и еще плюс к этому ездил довольно много по Китаю в разные регионы с командировками. И мне захотелось вспомнить те переживания, которые я как раз получил 20-летним, условно 20-летним, mm. там, 25-летним в Китае. Начал пролистывать свои старые альбомы ВКонтакте, зашел ради этого туда, посмотрел какие-то фотографии Хуго, вот эти китайские хот-поты, самовары, посмотрел старые там, фотографии с ночных рынков, с улиц, в общем, много чего повспоминал Я остановился. В общем, не нашел э, какой-то опоры в этом. Недели, две, наверное, три ходил в муках, э, сходил в тот ресторан, где я пил пиво тогда, вот то самое. ты в общем, понял, что-то э, что не получается. Прошло время какое-то. Э, и я э, помню: вот вечером я сидел, э, листал. У меня есть любимая серия путеводителей Афиша, печатных именно. Mm-hmm. Вот, я листал путеводитель по Парижу, и я увидел фотографию китайского ресторана в Париже. Там вот эти большие красные фонари, приглушенный свет, иероглифы в полных формах, скорее всего, гонконский, там ресторан или тайваньские. И я такой, вау, вот я хочу. Я хочу не китайский, опять же, аутентичный ресторан. Я не знаю, но я не смогу делать аутентичную кухню. Это сложно. Это даже китайцу сложно. А я хотел сделать изначально кухню глазами китайского экспата, который уехал в Лондон, в Париж, в Сан-Франциско, ну, куда еще там у нас уезжают китайцы из... То есть к...
0: то, как вы понимаете эту кухню.
1: То, как китаец понимает эту кухню.
0: А, именно То есть
1: китаец, который выезжает в другую страну и хочет понравиться а, местным покупателям, местным гостям. Я всегда про вкус. мое кредо — то, что ресторан, любой ресторан, любой гастрономический проект — это улица с двусторонним движением, то есть это всегда про то, чтобы гость был услышан он может быть не прав но услышать его понять его истинное желание и удовлетворить это желание это в общем-то наша задача
0: мой подкаст посвящен командам про то как собирать людей и объединять их общие идеи и вести вот какой-то дальнейшей цели Ну, в целом то чем занимают лидеры вы безусловно наверня... не наверняка точно лидер для своей команды вот мне хотелось бы узнать как вы собираете команду на чем вы базируетесь когда выбираете людей и тут сразу хочется уточнить я читала телеграм-канал значит один Раз вы написали, что вы не операционист, соответственно, людей выбираете себе в команду. И я вот не совсем поняла, наоборот, операционщиков или не операционщиков. И потом вы еще написали, что вы не перфекционист, но людей выбираете в команду, как раз-таки, перфекционистов. И мне показалось, как будто бы это немножечко ну, противоречащие себе позиции, потому что, как раз-таки, операционщики это люди, которые любят все, что все было четко, выверено, они знают, как построить процессы так, чтобы они работали сто процентов. Ну и в целом, как бы. Это одна из граней перфекционизма, как будто бы. Очень интересно, как вы выбираете себе людей в команду, и есть ли какие-то четкие принципы сейчас, может быть, уже сформированы?
1: Нет, я не перфекционист, поэтому никаких четких принципов нет, и вообще противоречия это мой конёк. Я стараюсь быть честным собой и понимать, где мои слабые стороны. Мои слабые стороны, допустим, в том, что я действительно не могу быть в достаточной степени требовательным, не могу простраивать системно процессы, какие-то вот все, что касается условного какого-то менеджмента именно вот в плане управления. Поэтому для себя я в какой-то момент просто почувствовал, что можно в компании выделять э, по классике просто некие разные форматы власти, типа власти, да, есть исполнительная власть, есть э, там некая законодательная, допустим, я я под этим имею в виду там работу к примеру бренд-шефа, да, который э, по факту э, не шеф-повар и не су-шеф, а а, приходит там поплясал, потанцевал, всех направил в нужную сторону, идейно, да, там законы какие-то сдал, а теперь мы готовим это блюдо вот так вот и сюда, нам допустим, мяту сверху кладем и убежал дальше в другое заведение. Это законодательная власть. И есть там нек- некая судебная власть, которая подразумевает работу финн-отдела, работу безопасности и там юридический отдел. В этом плане я изначально создавал и хотел прийти к некому балансу, потому что я, вот как бы, будем честны, недостаточно навыков управленческих. Я не учился в Сколково, не... не заканчивал факультет менеджмента. Максимум, что у меня есть, это там диплом бакалавра по Экономике. Но мне э, хотелось бы, чтобы моя команда была сильнее, чем я один, во-первых. Во-вторых, чтобы, в общем-то, топы были сильнее меня в своих отраслях. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, конечно, я понимаю, что я не перфекционист и далеко не операционист. У меня, ну, Я могу сесть mm-hmm. и простроить операции какие-то, но у меня хватает ровно там на полдня. Mm-hmm. Потом я начинаю ковырять носу.
0: То есть людей вы выбираете тех, кто в узких специальностях, очевидно, сильнее, умнее, чем вы.
1: Да. Ну, Первый запрос такой, да.
0: Вот я когда читала все, что вы пишете, у меня создалось впечатление устойчивая, что вы супер про людей, что на самом деле вы очень много вкладываетесь в команду. Вот последнее, что я читала, что вы наняли, искали, точнее, не знаю, нашли или нет, человека по театральной речи. Да,
1: нашел. А в следующей неделе у нас.
0: Блин, клёво. Ну, и я к чему, что очень чувствуется, что вы про команду, про людей, что вы в нее вкладываетесь, да, и со факта того, что вы зовете таких людей, чтобы они их обучали, можете объяснить и рассказать, зачем вы это делаете? Мой вопрос весь в том, что Вы же свои ценности, которые хотите, чтобы потребители получали, вы их доносите потребителю через команду, но делаете это максимально заботливо.
1: Мне кажется, что э, хороший продукт и хороший проект — это всегда про создание какого-то смысла. Каких-то смыслов вообще в широком смысле. Uh-huh. Вокруг смыслов объединяются люди. Гости и там, потребители, допустим, в розничных каких-то магазинах. И команда. То есть если есть смысл, ради чего что-то делать вообще, тогда не возникает, вот то, за что я хотел зацепиться, никогда не возникает даже вопрос о том, почему сотрудники должны и должны ли вообще кому-то улыбаться. Да, в общем-то, никому не должны. Если человек заражен смыслом определенным, у него есть идея, у него там есть некая там концепция, в которой он себя комфортно чувствует, который, с которой он себя может ассоциировать, с которой он, он сам хочет проявлять, то для него и для меня тоже, как э, там, руководителя команды, как части этой команды, не, не возникает вообще вопрос о том, что, ой, а давайте там улыбнемся, а когда дверь откроется, нужно сказать «добрый день». Но это смешно. То есть если мы горим, то глаза горят, и все само по себе работает. Ну
0: да, то есть вот я к этому вообще и вела. И вот тут вы тоже писали, что команда держится и должна держаться не на мне, а на пацанских принципов, которые я явно или не явно проецирую в команду. Ну так вот расскажите, как... что, что такое пацанские принципы. Какие да, у вас пацанские принципы? И возвращаясь к тому самому первому вопросу, да, при там, найме людей, как вы ориентируетесь, кто с вами эти принципы разделяет, как вы это понимаете?
1: В основном чисто интуитивно, особенно на позиции топов, я все-таки стараюсь не доверяться каким-то принципиальным моментам. То есть, если я понимаю, что с человеком мне комфортно работать, если у него достаточно хорошее резюме, и мне ну, приятно вообще с человеком общаться, то, в общем-то, это уже хороший кандидат. Дальше показывают там неделя, первые две недели работы, и ну там для топовых позиций на самом деле по факту испытательный срок там в районе шести месяцев. <соцентрированные> еще раз, люди объединяются вокруг смыслов, вокруг миссии. Если человек постепенно идет к тому, чтобы миссия работала, дальше возникают какие-то принципы, вот эти пацанские. Это, на на самом деле, такая риторика моего э, телеграм-канала. Да, она потрясающая. Но она специфическая.
0: Просто, на самом деле, это очень искренне, и от этого этого очень круто, потому что, когда я читала, я прям понимала, что вы супер про людей, вы живете своим делом, и, и кажется, что именно на это, этот огонек, и слетаются, очевидно, люди, которые разделяют эти же ценности, и у вас формируется такой продукт. У нас
1: И... довольно специфическая команда, у нас работает все равно по сравнению даже с э, всем рынком общепита, люди все-таки старше, условно старший плюс я бы это назвал. Но, вот,
0: вы никогда не думали, почему у вас это так получается?
1: потому что я изначально искал более стабильных людей. То есть я понимаю, что можно нанять официанты, которые будут бегать быстрее в два раза, чем да, я, когда работал официантом. Но зачем? Но я прихожу на работу... Э, сам. Я хочу от этого получать удовольствие. В общем, рассчитываю, что сотрудники тоже это делают. Понятно, что мы там, условно, где-то работаем на износ. Понятно, что мы где-то выгораем. Там вот предновогодний период, допустим, да, мы тоже в огне. Но по понятным причинам мы все, ну, просто хотим получать какой-то определенную отдачу от работы. И в этом плане, мне кажется, что чуть более возрастная команда, чем то, что есть на рынке в среднем, да, там на рынке от 18 до 25 лет. Мне интереснее работать с людьми, у которых все-таки какие-то уже жизненные ориентиры есть. С каким-то опытом они уже сталкивались, они уже понимают в принципе, чего они хотят от жизни. И в этот момент давать какую-то опору и поддержку, и общение для таких ребят мне гораздо интереснее. Я понимаю, что мы можем идти в долгую. Я понимаю, что нет такого, что ой, я сейчас с вами поработаю еще полгодика, потом в Таиланд. (с) А я я не хочу работать с сотрудниками, которые через полгода в Таиланд уедут. Ну, Что это? Зачем? Окей,
0: вот тут мы сделали, главное, я еще люблю делать выводы, тут мы сделали тогда вывод, что вы в своей сфере делаете ставку на тех, кто повзрослее. Хорошо, тогда тут хочется спросить, а как вы... Не, молодые тоже есть. Ну, общее, средств вы сказали постарше. Общий средний. Да, да. Как вы мотивируете свою команду?
1: Ну, я никогда не рефлексировал в эту сторону. И вообще, я э, не считаю себя хорошим руководителем. То есть я как раз-таки у Егора Летова в песне «Русское поле экспериментов» есть вот фраза «Искусство быть посторонним». Я стараюсь быть посторонним. Я...
0: Мне кажется, в этом смысл как раз-таки всех фаундеров... Вот, почему, что, почему есть люди, которые что-то создали, да, там, собственники бизнеса есть, те, кто ими управляют? Ну, я не знаю ни одного человека, который в себе бы классно комбинировал Обе эти стороны, потому что ну, невозможно а, быть визионером, вдохновлять, как раз-таки, создавать какие-то смыслы и при этом еще управлять и менеджерить. Mm-hmm. Это да, абсолютно это два разных э, склада ума. Поэтому ну, в целом очень логично, что вы не считаете себя хорошим руководителем, потому что mm-hmm. руководитель это менеджер, да, а вы, наверное, все-таки больше визионер.
1: Да. Вот. И, и очень раздражают ситуации, в которых мне приходится быть менеджером. Вот, допустим, сейчас у нас операционный директор уехал э, на какое-то время из страны, вот, и я в этом плане ну, какие-то полномочия себе вернул, мандат неба. А мне это прийтит и прям совсем не нравится. То есть я понимаю, что мне нужно так на расписание составлять, какие-то там считать зарплаты, операции прописывать и в общем ну, это все жутко скучно. Это отдаляет на самом деле меня от гостей, от команды. Сейчас я это там тащу и мне ну, как бы, надо этим заниматься но в целом я ну, действительно считаю, что фаундеры, управляющие партнеры вообще, кто реально э, занимается именно концепцией, э, не должен э, вовлекаться в операционные процессы, потому что это все ну, важно, но это чуть про другое. Да-да-да, это
0: про рутину такую, которая необходима, но она занимает очень много ну, операционки.
1: А Это не про рутину. Про рутину все-таки микроменеджмент. Менеджмент может быть и стратегическим, и топовым. Просто это скорее... Чуть-чуть э, другой склад ума. У меня вот этого нет вообще. Я э, ну, вот побесился у себя в канале, написал об этом, там, и несколько сотрудников откликнулись. Мне уже тепло. Я понимаю, что какую-то часть э, там, энергии, в том числе, пусть она там будет от злости, от какой-то. Да, там вчера написал, что мне не нравится вкус вел. А мне несколько сотрудников написали, да, потому-то, потому-то, потому-то. И я понимаю, что в этот момент мы создали какую-то синхронизированную такую. Мы мы синхронизировались, и мы смогли там выделить те места, которые нас раздражают, чтобы самим потом на них не наступить.
0: То есть для вас еще важно быть постоянно в контакте со своими сотрудниками и, ну, условно, быть с ними на одной волне, да, и иметь эти точки соприкосновения, правильно?
1: Да, и это на самом деле касается вот -вот топ-менеджеров, заканчивая мощицами и теми, кто ремонт делает.
0: Это очень важная идея, хочется тут задать вопрос, очевидно, а как вы думаете, почему это важно? Ну, то есть, вот что вам это дает?
1: Борис Критик, вот наш петербургский ресторанный критик, он писал в одной из своих статей очень классную фразу: он говорит: нужно пойти пообщаться с мощицей, потому что только она вам честно скажет, сколько за день было э, еды, оставшихся на тарелках, и что за еда была. В этот момент, когда вы узнаете эту информацию, вы идете, пробуете это блюдо, корректируете его и заново отдаете в зал. Я прочитал это два года назад, наверное. Для меня это была идея фикс, потому что я понимал, что. Я понял для себя, что в ресторане все, в общем-то, вот создают этот продукт, и на любом участке можно задать вопрос для того, чтобы понять, что в реальности происходит. Да, я могу... Вот у меня там, допустим, специфический вкус. Я могу прийти, там есть классическое итальянское сочетание. Сало, ларда называется, и горький шоколад. Я обожаю... Просто вот умереть не стать очень вкусно. Но я понимаю, что если я это отдам десертам в прошутерии, меня на виллы поднимут. Поэтому я не подх... я могу подойти, допустим, к шефу, сказать, давай запускаем это, убедить в этом топ-менеджеров, продавить, а потом будем видеть у мойщицы возврата Ну и там жалобы какие-то гостей. Мне от кого эту информацию получить? Да, конечно, от команды. Поэтому если нет нормального диалога у команды с гостями, у меня с гостями, у меня с командой, то ничего не получится.
0: А как сейчас помогали и помогаете друг другу искать опоры, Вот когда вроде бы какая-то паника там вокруг и так далее? А
1: как через... Вообще? Как раз-таки через телеграм канал Это ну, была вот вторая некая причина, почему я вообще продолжил его делать. Я просто понял, что для того, чтобы держаться самому, я очень... Я очень экстравертный сам по себе человек. Мне для того, чтобы мне было хорошо, мне хочется делать хорошо другим. И в какой-то момент я понял, что сотрудникам действительно тяжело. То есть я там проходил условно сам месяц в плохом настроении, в полной... Ну, не просто апатия, а ну, ощущение было такое, что, ну, в общем, все, конец. Потом как-то начал поднимать голову, начал смотреть вокруг, что можно еще делать. И вот как раз-таки опору я нашел. На самом деле я благодарен каждому из команды, потому что через то, как ребята э, достойно продолжали делать свое дело, я ощутил э, самую большую опору для себя. Вот И мне захотелось еще больше вкладываться, на самом деле, в в ребят, рассказывать что-то. Я понимал, что сейчас э, у нас где-то, наверное, 40-45 сотрудников. Я понимал, что с каждым я, конечно, на неделе не смогу встретиться. И для меня, на самом деле, в какой-то степени трагедия, потому что год назад я еще мог. Команда была маленькая. И, ну, в общем, телеграм-канал — это один из способов. То есть я просто закидываю то, что меня реально бесит, там, или, допустим, то, чем я что реже выдох И если ребята дают какую-то обратную связь, если кто-то из гостей общается, если мне что-то рассказывают, я чувствую в этом опору, мне хочется продолжать это делать. Наверное, Наверное, так. Такое личное, конечно, я рассказал, но это для меня... Вся вот эта история, которая сейчас происходит там последние там, полгода, она как раз-таки стала внутренним вызовом, когда я нашел в себе вот огромный источник энергии, я его называю «вопреки». То есть мне хочется, чтобы вопреки вот этому всему было что-то хорошо.
0: Я очень хорошо вас понимаю, очень хорошо.
1: Я как пиявка просто присался Я почувствовал, что у меня там энергии полно. О, о, вопреки потянуло меня, вопреки всему пошли делать китайский проект, вопреки всему... А давайте прошутерию сделаем. А по факту, ну, мы же все понимаем, что есть разные, э, есть три э, типа реакции на стресс, да, вот то, что базово все рассказывают. Э, ты бежишь от него, ты э, там, ну вот бежишь от него, это, допустим, я сваливаю в Израиль или там в Казахстан. Второй вариант, э, это то, что ты замираешь, я бы замер там с тем же проектом, который у меня есть, в общем, ну просто ничего бы не делали, там, ну по чуть-чуть там операционные какие-то процессы докручивал. Либо встречаешься со, э, со стрессом лицом к лицу и даже еще там атакуешь его как-то. И в этом плане я просто понял, что я не в первом, не во втором. Нет нет хорошего, нет правильного, на самом деле, выбора. Просто я решил подключаться туда, где какая-то энергия для меня возникает лично. Она начала возникать только в тот момент, когда я сказал, блин, да идите вы куда подальше. Я хочу жить. Я хочу, чтобы люди вокруг меня жили лучше. Я, в общем, за то, чтобы создавались вокруг благоприятные условия. Я понимаю, что нас поджимают, в общем-то, нифига себе там в последнее время. Но мне э, захотелось цепляться за то, чтобы повар пришел в первой прошутерии и нашел в себе силы улыбнуться Хотя бы самому себе Я понимаю, что на первый месяц было тяжело даже гостям улыбаться Но мы идем дальше И мне кажется, что нужно вот эту вот дельту Которая возникает у нас с предыдущим переживанием э -э За предыдущий день Увеличивать в положительную сторону ну, наверное, это вот ради этого стоит жить. Но так появились вот как раз мама хуху, прошу три, вторая фиша тогда же подключилась. Я думаю, а почему нет? Давайте делать. Держим.
0: Очень мотивационно звучит. И я хотела бы спросить: вы себя считаете лидером?
1: Долго стеснялся этого, но, наверное, сейчас э, считаю себя лидером. да.
0: А лидер для вас кто? Как вы себя ассоциируете с ним?
1: Лидер это спичка зажженная.
0: Уже зажженная.
1: Да. Понятно, что лифас да Янг в этом плане, да. То есть мы ну, на такой энергии непонятно, как долго можно идти. Ну, может быть, я длинная спичка, может, я каминная спичка, я не знаю.
0: Знаете, есть такие свечки, которые когда зажжешь, их невозможно потушить.
1: Потушить, да. Но в этом плане я скорее. Мне нравится метафора огня: что можно, в принципе, просто зажигать. Дальше свечи, спички там, и так далее. Ну, это же не означает, что ты сразу сгораешь. Ну, можно, mm-hmm. mo- можно с этим, этим делиться, не теряя себя. Это самое, наверное, важное для меня. Ну, как бы Жизнь есть жизнь, она там конечна, но можно делиться какой-то энергией, не, э, при этом не отходя от самого себя, не отпуская то, что для тебя самого ценно.
0: Спасибо вам большое, Борис. Мне было безумно интересно, очень познавательно.
1: Спасибо.